0: No tenemos jefe episodio 35 y Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de cómo trabajar desde la cocina de tu casa, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar de trabajar desde la cocina de tu casa es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya nos conocéis, estamos en la temporada 2, hombre, ya nos tenéis que conocer. Alberto González, Adrià Terrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia o Valentí Aconcha. Mientras no me digáis asconcia, lo que queráis. Todos emprendedores con despacho, aunque nuestro despacho pueda ser un Starbucks, si nos da la gana, ¿vale? Empecemos con el tema de hoy. Como ya habéis podido comprobar, es el trabajar desde un sitio fijo, aunque sea tu casa. El concepto de despacho, ¿de acuerdo? Bien, eh, hoy en día el trabajo es mmm, nómada. Es así, ¿vale? Está de moda lo de trabajar desde cualquier lugar, de donde te dé la gana. Es un hecho. Y como nos explicará Roberto, Rob, en el episodio de hoy, lo que hemos vivido con la reciente pandemia hacen todo todavía esta moda. O más que una moda, podríamos decir que es una tendencia, ¿vale? Porque al final también podríamos decir que es una tendencia que está de moda, por ejemplo. <risa> Pero bueno, que es algo que está aquí, imperante, que se va a quedar, ¿vale? Al final, como viene siendo habitual eh, en mis introducciones, lo que quiero es trasladaros una anécdota personal para que intentamos entender esto que estamos trabajando hoy, ¿no? Al final, eh, cuando compramos el piso donde estamos viviendo nosotros, ¿vale? Eh, cuando uno compra un piso, perdón, eh, siempre intenta imaginarse qué va a hacer en cada habitación, ¿no? Entras en un piso nuevo, lo estás visitando, ves las habitaciones y te imaginas, ¿no? Nosotros desde el primer día sabíamos que una habitación era para despacho. No me preguntes por qué. En realidad tenía una explicación. La explicación es que mi mujer había sido autónoma muchos años, ¿vale? Eh, yo no, yo en ese momento trabajaba por cuenta ajena. Pero ya era como consciente de la importancia de tener un sitio donde tú pudieras dedicarte a trabajar o alguna afición tuya o directamente, bueno, tener como un sitio de trabajo, que puede no ser cuidado ese trabajo, algo profesional, puede ser un hobby, pero un sitio, ¿vale? Y esto yo creo que lo viví desde la cuna, prácticamente, porque yo no nací en una casa, pero porque tuvimos muchas mudanzas, pero sí que eh, de pequeñito, mis padres hicieron una casa. Porque en Argentina eso es normal, ¿vale? No os penséis aquí que soy un ricachón. En Argentina es normal esto de hacerse casas. Pues se hicieron una casa muy chula, ganó un premio de arquitectura, una casa muy, muy guapa. ¿Y qué pasa? Que en esa casa solamente entrar a la mano derecha tenías el despacho. Y era donde trabajaban mis padres. Y yo creo que eso ya me marcó. Porque era el concepto de, oye, en una casa tiene que haber un despacho, un sitio donde tú puedas dedicarte a tus socios o a tu negocio, me da igual, ¿no? Y creo que es importante, y esa es la anécdota que os quería trabajar, os quería trasladar, tener ese sitio en la casa. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué ocurre? Que si tú tienes que trabajar desde casa por un tema de vocación o por obligación, como ha pasado con el coronavirus, con la pandemia pues empiezas a trabajar en cualquier lado. Empiezas ahí a picotear sitios, ¿no? Te pones a trabajar en el lavabo, en la cocina, en el salón. Y eso lo que hace es hacerte llevar el trabajo a todas partes. Como tu casa es donde tú vives, duermes y encima donde ahora estamos trabajando, pues si no tienes unos límites de sitio, se te puede liar. Se te puede liar mucho y puedes acabar trabajando a todo momento. Y eso no es bueno al final. La productividad, y ya lo hablamos en un episodio... Eh... También tiene mucho que ver con el sitio donde estás. A mí me ha pasado muchas veces de estar poco productivo un día e irme a tomar un café eh, con el ordenador y trabajar desde una cafetería y que la productividad suba al 200%, ¿vale? Solamente por cambiar el sitio. Entonces, esto es lo mismo. Si en tu casa tienes un sitio donde tú sabes que vas a trabajar, cuando entras por la puerta te pones a trabajar, te pones en modo destroyer y a trabajar, ¿no? Y todo esto es muy importante. Así que creo que, y de esto lo veremos con lo que nos va, tiene preparado Rob pero me da la impresión de que vamos a ir por ahí y que vamos a poder reflexionar sobre ese concepto del despacho, ¿no? Que quieras que no, aunque estemos en época de nomadismo digital, es imperante, es algo que deberíamos todos tener en mente, podéis llamarlo despacho, sitio de trabajo, lo que queráis, porque es importante tener esas rutinas en nuestra vida, o al menos así lo creemos desde no tenemos jefe. Así que nada, no me enrollo más como las persianas y si os parece bien, vamos a la sección y dejamos que Rob... Tome los timones y haga una cosa decente con este podcast, ¿vale? Así que, vamos a por ello. ¡Hey, hey! ¿os ha, gustado, ¿Os ha gustado lo de Asconcia, verdad? Esto me lo llamaron una vez, Asconcia, Acciona también, y de todo, me han llamado de todo en la vida. Es así, es así. Es así. No. Pero yo has Acciona. dicho Valentín. Sí. que
1: te podemos llamar de todo menos Asconcia, ¿no? Bueno, Entonces yo propondría me a la audiencia igual. Que, que, que sean creativos. Vale. Que nos den ideas de cómo llamarte.
0: Me gusta me gusta. A mí es que me llaman de muchas formas, ¿eh? Porque, mira, me llaman Valentí, que es lo más obvio, pero eh, una época me llamaban Van, que de ahí, vive, de ahí vive Banaco, no te lo pierdas. O sea, me llamaban Van, sí. el, el diminutivo de Valentí se transformó en Van, que eso vino de mi mejor amigo, que me llamó Van, y yo a él le llamo Yao, que es Jauma, pero de ahí mucha gente me empezó a llamar Van. De hecho, yo Joan Boluda me llamaba mucho Van, porque estaba acostumbrado a, a que la gente me llamase así, ¿no? Pero luego ya se dejó de hacer. Pero vaya... Y me han llamado de todo. Eh, también Valenti, a veces. Me ponen acentos en otras partes. Eh, de todo, mm, de todo. La, la
2: verdad es que, ahora que lo pienso, que, que es el origen, Balaco, estaría guay también, ¿eh? <risa> Balaco.
0: <risa> Balaco, Balaco.
2: Qué bueno, qué bueno.
0: Sí, sí, yo creo que ha hecho bien Adrià de decirlo. La audiencia, por favor los millones que tenemos de audiencia, por favor, dejadnos vuestras sugerencias. Me quiero cambiar el apellido. No, no me lo cambiaré nunca, pero lo que sí me gustaría es que me dijerais versiones de mi apellido así tronchantes y las vamos compartiendo. Sería muy divertido. En fin, por lo que he podido ver, estáis todos aquí, pero bueno, vamos a ver un poquito uno por uno. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Estás bien?
1: Estoy de maravilla.
0: De maravilla. Hace ca humedad. Humedad. No de humedad, de pues
1: hablamos antes de. Estamos a 23 grados, está oh. nublado, oh. En manga corta, comodísimo. o sea que. Oh. Maravilla, tú, maravilla.
0: Qué bueno, qué bueno. Madre mía, qué bien que vives en las Bahamas, en fin. Y... Increíble. Sí. Al, ¿cómo estás, Alberto? Está... ¿Hace frío, calor? Hace frío, ¿no?
3: La verdad que hoy. Eh... Bueno, a ver, claro, piando el DeLorean, porque no sé cuándo
1: estamos, pero... <risa> ¿En septiembre? ¿En septiembre? Creo que estamos al 9 de septiembre, pero sí. a la vez al 24 de, de julio. Una, Exacto. Una cosa vale. que... Esto es como vale. vale. Yo, sí.
3: yo normalmente en verano suelo estar sin camiseta en mi casa.
1: Uy,
0: uy, 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 uy
3: Pero hoy la llevo puesta. Entonces eso significa que, que no hace tanto calor. O sea, hace calor, pero... Suficiente como para. Bueno, que llevo la camiseta. Fin. No Fija a entrar... Fijaos
0: que nos está diciendo que ha grabado podcast con nosotros más de una vez sin camiseta. Cuidado, eh. Sí. Y a cuidado, cuidado. me está
2: gustando sí. mucho esto. Me cuidado, está gustando eh. mucho. Cuidado, 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 eh. Cuando,
3: cuando quito la cámara me desnudo.
2: <risa> Exacto. Y bueno, nunca
3: veis cómo voy de pierna de
0: bueno, o sea, de cintura para oye. abajo. Oye. Ya
2: entiendo. Ya entiendo la manía de no querer hacer un biopodcasting. Ahí, claro, ahí estamos. Tantos en pelotas.
0: Hay otros y otras que cuando encienden la cámara se desnudan. Que es otro negocio. Otro modelo de negocio distinto. Pero bueno, eso, eh, son es dos Respetable
1: igual, ¿eh? Sí, claro, claro,
0: claro. claro. Hombre, el, el primero. <risa> Bueno, cuando hagamos video podcasting iremos todos bien guapetes. O igual podemos ponernos todos camiseta de tirantes. En plan así... Pues sí. Molaría, molaría. Y sí,
1: ponen albañil. Y yo. Albañil, sí, exacto. <ríe> y con los pantalones bajados que se nos ve la hucha. Exacto, ¿no? la
0: rajita del culo. Es básico
2: eso. Sí, sí. En fin, pobres bueno, albañiles, que, lo... que seguro ah, que los hay... Por, por el show, ¿por qué? ¿El, el, qué? ¿El qué? ¿El
0: qué? ¿Qué has Uy. dicho, Rob? Por cierto, no, yo, ¿estás la... bien, Rob?
2: Sí, sí. No, no estoy bien. Digo, ah, sí, muy bien. No, lo que decía es que la gente lo ve por el show, porque estamos en pelotas y haciendo el culo. Como no, el, el contenido se nos va a sudar, va ¿no? a para ver, ver nuestros cuerpos.
0: Claro. No, y todo genial, todo genial, todo genial, bien esculpido Yo tu cuerpo, todo. Que sí. me, parece, me
2: parece que hemos cometido un error en el capítulo 1. Ah, y es que No hemos preguntado quién tal las vacaciones. Es verdad. ¿En las vacaciones? Ay, ay, ay ¿Qué, ¿qué, ¿Qué tal agosto? Qué mal descansado. Es verdad. Defansado?
0: ¿Qué es verdad. buen
1: tiempo que. Yo espero que el agosto del futuro sea maravilloso.
0: El agosto del futuro es el de 2021. Y el, ¿Cuál y es que del,
1: No, 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 que es el pasado del día de que se emite el podcast.
2: Ah. Vale, o sea que es paradoja. llevaste las vacaciones confinados? Es ¿eh? verdad.
1: Ahora mismo el
0: agosto es, es verdad, es futuro y pasado a la vez.
1: Exacto. ¡Oh! Es
2: oh,
0: Esto es no, muy bueno. Crea no. un
1: agujero de. Sí, 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 sí. no tenemos
2: gente. No Solo aquí. No, no, eh, solo, la, aquí. Si escucha, solo aquí. Solo aquí. Exacto. El
0: único podcast donde agosto es pasado y presente, futuro y pasado a la vez.
3: A mí lo que me raya es que en agosto es mi cumpleaños, pero a día de hoy eh, no recuerdo qué ha ocurrido. Sabiendo que esto se publica en septiembre,
1: eso puede puede ser por otros motivos también. Pues, ¿eh? Ah, vale. Ah,
0: mucha juerga. Es como que no
3: lo he disfrutado, ¿sabes? Está ahí, está ahí la cosa.
0: Está ahí la cosa. Está ahí la cosa. En fin, Rob, creo que es el momento sí. importante para que tomes el timonel. El timonel no, o sea, no cojas el timonel, coge el timón mejor eh, y dirige nuestro barco de no tenemos jefe hacia la maravillosa, eh, no sé, la maravillosa isla que tenemos hoy del despacho. Se llama, hay una isla que se llama
2: Despacho, o sea, dirígenos hacia allí. Venga, a por ello. Maravilloso, perfecto. Muy bien, vamos al lío. Bueno, el, el tema de hoy, eh, como ya he comentado Val, creo que es algo en tendencia. No solo para hablar de dónde y cómo podemos trabajar como emprendedores, eh, en cierto modo si queremos decir los digitales, no porque al fin y al cabo eh, no, no tenemos un negocio o nuestra actividad no tiene que ser e explícitamente eh, física y presencial para poder realizarla, sino porque con la situación historia, histórica que estamos viviendo con la crisis del COVID-19, el teletrabajo ha cogido todavía más importancia. Eh, es obvio que toda la población, o si no al menos la mayor parte, dadas las medidas que tuvimos que tomar a consecuencia de la, la epidemia, tuvo que trasladar su trabajo a casa y empezar a teletrabajar por obligación. De ahí, algunas empresas, las que más ruido han hecho han sido las grandes, la, las tochas, eh, tras pasar por este modelo, han dado noticia de que se mantendrán así. ¿Pero lo van a conseguir? ¿Tiene esto siempre sentido? ¿Un no a las oficinas es el futuro del trabajo? Bueno, pues vamos, vamos al lío, vamos a verlo al tema. En fin, para empezar a tratar el tema, eh, como buen fan de WordPress, eh, creo que es necesario citar a Matt Mullenberg. Matt... Es el creador de WordPress, como digo, y actualmente de, el CEO de Automatic. La empresa detrás del servicio de WordPress.com, WooCommerce o Tumblr, por ejemplo. Automatic en concreto tiene 1.234 empleados a día de hoy. Sí, sí, 1.234. Me ha hecho mucha gracia cuando buscas este dato, porque por casualidad de vida tienen 1.234 Yo creo empleados. que
0: si fichan a uno, despiden a otro para que el número siga
2: ahí. 1.234. Por supuesto. Es, que es muy... una manía. Un... Un, key, un TIC que tiene él y lo hace todo el rato. Despiden y contratan, pero siempre cuatro, justo. Vale. Y bueno Y trabajan, como yo bien dicen, eh, de forma distribuida, que no es trabajo en remoto. Es decir, han conseguido montar una gran compañía internacional con empleados por todas las partes, de, de, por todas partes del globo y sin la necesidad de que hagan uso de una oficina, aunque, cuidado, eh, que las tienen. Eh, por ello, es considerado como una figura relevante en esto del trabajo distribuido. Importante hacer aquí el matiz, como he dicho antes. Trabajo distribuido es aquel en el que se asignan tareas a personas para que las haga por su cuenta, pero además tiene como objetivo la formación de equipos para que trabajen de forma colaborativa, sin importar la localización geográfica de cada miembro del equipo. De hecho, Matt ha propuesto la pirámide de los cinco niveles de autonomía para explicar esto, con un poco más de, de precisión y que podamos entenderlo mejor. Eh, las notas del programa podéis ver el, el dibujo exactamente de la fuente de, de su blog, evidentemente hecho en WordPress, eh, de, de esta pirámide. Pero bueno, voy a explicarlo más o menos cómo, eh, cómo es. Imagino que la una pirámide, <risa> no, vamos a nivel cero. Sería eh, muy bueno
0: que su blog fuese un Wix. Sería, sería la hostia. <risa> <risa> sería la hostia. Sería muy troll. Sería muy un troll. Eh. Máximo, eh. Sería sería muy troll. Esto es como la cuenta de Twitter de,
2: de Zuckerberg. Sí, sí. En
0: Total, fin.
2: Total. De hecho, eh, mira, yo creo que Elon Musk haría este tipo de cosas flipadas. De sí, hacer, sí, eh, sí. Su blog en otra cosa no que ver con, con lo suyo. En fin, bueno, en nivel, nivel cero, eh, considera aquellos trabajos que no podemos hacer a no ser que físicamente estemos allí. Por ejemplo, eh, un jardinero, un fisio, un panadero, ¿no? Bueno, a ver, hay algunas cosas que sí podríamos, si fuésemos directamente los jefes, eh, podríamos un poco como medio... Eh, trabajan distribuido, pero evidentemente lo que yo me refiero a la actividad en sí, ¿no? el, la propia profes profesión, el servicio, un jardinero. ¿no? Si no vas a, ir a hacerlo, pues me parece a mí que, bueno, veremos a ver cómo futuro con los robots. Pero bueno, dejémoslo ahí. Simplemente en el nivel cero estarían aquellos trabajos que se tienen que hacer sí o sí de forma presencial. Luego, en el nivel 1, el nivel sitúa a la mayoría de compañías. Es decir, no hay un esfuerzo para que se pueda trabajar de forma remota, aunque podrían y sí que son capaces de hacerlo durante un día o dos si hay una emergencia, si ocurre algo. Pero, por lo general, el trabajo solo ocurre en el tiempo, con el material y lugar marcado por la compañía. Es decir, los trabajadores no disponen de un equipo para hacer nada eh, fuera de la oficina. Y, como comenta, lo más seguro es que incluso para hacer servicios básicos, como puede ser el email, tengas que conectarte a, a una cutre y mal hecha VPN eh, eh, para, para poder acceder. ¿no? Y no puedes hacerlo ni de tu casa. Tienes que hacerlo justo allí, en las oficinas. Evidentemente, estas compañías no estaban preparadas para la situación en la que hemos pasado. Y que, bueno, puede ser que ya llegamos a pasar más veces, no lo sé. En nivel 2 es donde la mayoría de compañías se han encontrado ante la pandemia y han aceptado que el trabajo va a ser en remoto, pero simplemente se han basado en adaptar y en empezar a utilizar herramientas como Microsoft Teams o Zoom. Sin embargo, la cultura y organización de la empresa no ha cambiado y han dado por hecho que todo se puede mantener igual aunque estés en casa. Es decir, to todo el día se basa eh, en interrupciones, donde las reuniones continuas no se han cancelado, y existe un estrés continuo para saber cómo manejar la situación y las tareas, porque se han pasado de oye, pues para trabajar en remoto, como lo que hacíamos, se podía hacer eh, con ordenador, pues ahora vamos, eh, cada uno a su casa, y, y instalamos Slack y dos aplicaciones, y esto ya es la leche. No han llegado a entenderlo, ¿no? En el tercer nivel, ya sí que se empieza a apreciar el beneficio e inicio del uso del trabajo distribuido. Se invierten en equipos para los trabajadores, desde un ordenador cómodo con el que trabajar hasta un buen escritorio o una lámpara, y se utilizan las herramientas en base a las necesidades de la cultura y organización, y no al revés. También se suelen planificar reuniones presenciales eh, en un mundo bien sin pandemia para que los empleados se conozcan y establezcan relaciones más humanas y personales entre ellos. Y en el cuarto nivel, donde ellos se sitúan, importante, eh, recordemos que hay cinco, es donde el trabajo transcurre de forma asíncrona donde se evalúa a la gente en base a lo que produce y no en base a cuándo, ni, cua, ni en cuánto, ni cómo lo hacen. La confianza, para ellos, dice, es el pegamento y la base de la compañía. Todos tienen poder de decisión y se sienten empoderados para tomar decisiones del alcance dentro de la organización. Al final, lo que queremos decir con esto de la confianza es que eh, la gente funciona por tareas y no por estar ocho horas sentado en una silla eh, cuando vas a conseguir lo mismo. ¿no? Se evalúa, como digo, en base a lo que se produce. La retención de los trabajadores, eh, comenta, comenta los empleados, aumenta y, y se siente como una, una situación más en la que se invierte más en la formación y no tanto en retener a que ese empleado pagarle más para que se quede, porque no hace falta, porque tiene una cultura y un ambiente que no es necesario que, que no, no busca eso a lo mejor tampoco tanto, ¿no? Está tan a gusto que, que le ayuda mucho esto a retenerle también eh, dentro de la compañía. Y todos los empleados tienen un buen equipo y espacio de trabajo propio que dan envidia a cualquier persona que, que trabaje en una oficina, como él dice. Y la organización es verdaderamente inclusiva, es decir, eh, donde cada uno de los empleados tiene una buena vía social y sienten que pueden hacer su trabajo libremente y a su manera, que nadie va a entorpecerles ni a, a, a decirle que, que cambien, ¿no? eh, Y finalmente, el nivel 5, cuyo, repito, ellos tras años dicen que todavía no han alcanzado, sería, como él dice de forma así bastante graciosa, el nivel nirvana, es decir, el nivel de puto amo. El nivel donde la empresa distribuida funciona mejor que cualquier organización con trabajo presencial haría. Aquella donde todos los trabajadores tienen tiempo para tener una buena salud física y mental. Se sienten creativos y simplemente disfrutan. A ver, eh, es cierto que algunas de las descripciones que, que describen estos últimos niveles como que parecen un poco edulcoradas, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que en un futuro algunas compañías, y repito, algunas y, y pocas, eh, podrán alcanzar esto, o al menos de una forma similar a la que él comenta. Y es aquí donde creo que resolvemos las preguntas que al principio planteábamos. Sinceramente, tal y, y como grandes empresas muy tradicionales han pasado... Del trabajo presencial al remoto, a mi parecer, eh, la cosa va a durar un corto periodo de tiempo, porque a eso que llaman trabajar en remoto no lo es, porque no están ni mucho menos preparadas y sobre todo creo que no han entendido bien el concepto, que es aquí un poco la base de todo. Un ejemplo muy claro eh, que, que he visto es cuando un conocido que trabaja en, en inversión, en concreto en La Caixa. Eh, me contaba que en su trabajo en remoto al principio ni le dieron el equipo y luego cuando se decidieron por hacerlo le obligaron a trabajar con un PC sobre sobremesa eh, que estaba en su oficina y que acabaron llevándole a su casa en concreto a su habitación un Windows XP lento un tosco y grande bueno, las manos a la cabeza cuando escuchas que alguien eh, tan pobre po pobrísimos como la Caixa, que no tienen dinero hace esto y encima le llama trabajo en remoto y bueno, así cientos de compañías, ¿no? Decir, mira, mira me ahorro las oficinas y, y, me, y no invierto en nada, ¿no? Pago menos de oficinas, se lo quito y encima lo tengo en su, en su casa con el equipo basura que tenía antes, ¿no?
0: ¿Has dicho Windows yes. XP?
2: ¿De verdad? Sí. Sí. Qué miedo, por favor. Sí, sí, sí. Qué miedo, miedo ¿eh? Qué es miedo. que es, es, es de locos que haya todavía gente con esos tipos de equipos, o sea, en fin.
3: Ya da miedo ahora tener Windows 7 o Windows 8, que está súper <ríe> desplegado, sí, sí, con ¿no? que imagínate XP. Pero es así, bueno, es una realidad que nos Es una visto. realidad,
2: totalmente. Y bueno, bueno, ¿por qué he metido este rollo cuando se supone que tenemos que hablar de cómo nosotros, como emprendedores, trabajamos en remoto? Pues también un poco como ha explicado Val, ¿no? Porque creo que todo se puede resolver en un hecho medianamente simple y es que descanso u ocio y trabajo deben separarse. Podríamos haber hablado de cómo debe ser tu mesa o qué gadgets de último modelo debes utilizar en tu despacho para estar mmm, súper bien, súper cómodo, pero no creo que sea el punto de este capítulo, al menos a mi parecer. Y bueno, para esto ya tenéis a la gente de Nobody Wire, que os dejo ahí, os tragamos un link en la nota de, del programa, que tienen un, un capítulo muy guay sobre esto, un, un ¿cómo le llaman? De Dexted Setup. Ahí el spam. En fin, creo que debemos entender eh, qué es el concepto y luego, como siempre, ir probando, aprendiendo y adaptarlo a nosotros. Pero en conceptos claves considero que, llamémosle de despacho, coworking, habitación u oficina, yo al menos sí que creo que es esencial tener un espacio de trabajo. Y con esto me refiero a un sitio donde estar solo para trabajar, donde te sientas cómodo, creativo y libre para hacerlo, donde puedas concentrarte y olvidarte del resto, distanciado de tu ocio y vida personal. Y esto no es solo importante para ti, sino como hemos estado comentando, es incluso más importante que lo tengas claro si quieres crecer tu compañía y montar un equipo en remoto. Eh, hmm. Creo que una empresa que quiera esto debe invertir en una buena mesa, silla y portátil mínimo por tus empleados o en pagar su coworking más cercano, donde él elija, porque si no, no puedes ni exigir lo mínimo, lo mismo ni esperar que se pueda conseguir unos resultados. Evidentemente, si no, puedes, si no puedes todos estos gastos, no tienes pues que hacerlos ya, 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 pero sí que creo que tienen que estar en tu roadmap. Eh, si vamos a cambiar el tra al trabajo en remoto para ahorrarnos el aquí de la oficina, pues yo creo que ni lo planteemos. De hecho, considero que un equipo distribuido puede incluso llegar a costar más que, que una oficina. No solo porque estamos, que que porque estamos hablando de que hay que invertir en el espacio adecuado para cada miembro de la compañía, sino en las herramientas adecuadas para organizarnos en base a nuestra cultura. Y en el tiempo y proceso necesarios para desarrollarnos esta, porque esto no se puede copiar y pegar, esto hay que eh, crearlo nosotros mismos. En concreto, eh, de aquí tomo un ejemplo, que por suerte a mi situación familiar GTA, la, eh, bueno, eh, yo no he padecido, y co lo como ha comentado Val en la, en la introducción tampoco, pero creo que muchos padres suelen cometer, y es el poner el escritorio para que el niño unía estudie en su habitación. Eh, creo que esto es un error tremendo, porque a, a mi parecer de, estudiar debe transmitirse como algo como si fuese trabajar, mm. y a día de hoy, con la cantidad de extracciones que encima tenemos, no podemos hacer que nuestros hijos asocien su espacio para descansar, donde sí. además tienen que estudiar o trabajar. Sí, esto sí. puede generar mucho conflicto. 100%, y, y de hecho. Lo he visto
0: muchísimo. ¿eh? Pequeño apunte: mm -hmm. nosotros en, el, en la mesa que tenemos de despacho, la hemos pillado muy larga. Primero porque tenemos la suerte de que cabe, pero luego porque en medio bailarán. Porque él, claro. él vendrá al despacho. Es que al final dices, no ¿sabes? No hay, que, no hay que dividirlo. Claro, evidentemente, cuando eso ocurra, seguramente yo me buscaré un despacho fuera, porque con la cantidad de cosas que hago grabando y tal, es complicado, ¿no? pero complicado. se buscará un poco eso, se buscará un poco un sitio común de trabajo, sí, sí
2: justo, claro, yo entiendo que esto no es siempre posible, no, claro. pero eh, creo que es un factor que la mayoría de gente no tiene en cuenta y es muy importante, y si es posible creo que se puede hacer realmente, a ver eh, si lo apañas bien, puedes montarlo donde se pueda, uh -huh. si lo piensas, y creo que es importante hacerlo, y tener en cuenta que eso de montar la habitación del niño o niña y poner eh, dormitorio y escritorio juntos no puede ser una buena idea en fin, eh, otro punto es que se debe respetar el tiempo ajeno esto es importante en todos los casos, pero creo que con más hincapié en el trabajo en remoto. Es decir, que estés en remoto no implica que a cualquier hora o momento del día puedas molestar al otro o que puedas hacer reuniones que se extiendan por horas. De hecho, es algo que, que Matt destaca muchísimo en, en el nivel 4 o nivel 3, a partir del nivel 3. Eh, por favor, respetemos el tipo ajeno a toda hora. Y aquí iría incluso otro punto más tengamos todo esto en cuenta no solo para nuestra empresa y empleados y nosotros mismos, sino también para nuestros clientes, proveedores y todos los st stakeholders que tenemos en nuestro entorno. Es decir, el horario laboral debe ser el mismo y creo que deberíamos ir con el objetivo de reducirlo a menos. No confundamos la libertad, entre comillas, de poder trabajar donde quieras al poder molestar e interrumpir donde quie cuando quieras. Y, por último, eh, creo que las relaciones humanas son esenciales y estar distribuidos eh, no implica que no debamos no debamos eh, quedar físicamente eh, de vez en cuando o incluso dispongamos de un espacio opcional para hacerlo. Eh, esto también lo habla Matt y, como he dicho antes, eh, la confianza, ellos dicen, es el pegamento automático. Y para mm. conseguir eso no se hace simplemente hablando para trabajar creo que se consigue también creando experiencias y relaciones personales entre cada entre cada miembro del equipo no y vaya porque al final en, en todo esto la confianza es lo más importante es decir el no eh, he visto empresas en remoto en el que eh, te dicen que hay que hacer un time blocking cada miembro y ponerlo en público para que el jefe vea qué se está haciendo madre es como, mía What the fuck? madre o sea, mía tú en remoto o sea, tú quieres vigilar lo que hace cada uno. Sí, sí. Y claro. entonces, eso, ahí, ahí no estás no estás entendiendo nada. En fin, de, con esto quiero decir que recordemos que somos animales, somos humanos y la tecnología no debe llevarnos a dejar de relacionarnos. Que por mucho que estemos distribuidos, de hecho se pueden hacer cosas para relacionarnos en distribuido eh, y, y que nos haga trabajo y nos ayude a relacionarnos, ¿no? nos a, a fomentar, que sea, a jugar o a hacer cosas eh, virtuales, cañas, lo que sea, eh, para, para crear esta buena relación, ¿no? En conclusión, lo que quería plantear un poco es una reflexión interna de, ¿tienes un espacio de trabajo? ¿Puede que tu espacio de trabajo te esté haciendo ser menos eficiente? ¿Crees que entiendes bien el concepto de trabajo en remoto? ¿Lo estás aplicando no solo internamente, sino externamente? Eh, incluso con la gente a la que contratas eh, un servicio. En fin, creo que es una reflexión interesante y espero que la sección os haya apartado algo. Ahora vamos a lo mejor de lo mejor. ¡No, jefes! ¿Cuál es nuestro oficio? ¡Al debate! ¡Al debate! ¡Al, ¡Al debate!
0: ¡Oh! ¡Cómo me he molado! Me has, me has puesto a tope, oh. ¿eh? ¡No, jefers! Ver, ¡No, jefers! Un debate
1: agresivo, ¿no? Que sí, después sí, de, sí, de sí. esta sí. llamada a la acción, ¿no?
0: Pero bueno, empecemos... Me
1: despertado de
3: la siesta.
0: Sí, sí. Yo tengo dos cosas para decir, que así entraremos ya... Eh, si tú envías un, un correo, ¿vale? Y en el asunto pones moto, ¿qué es lo primero que lees? Cuando, tú, cuando te lo responde alguien remoto remoto es buena esta eh. Ya, por favor. ha sido muy
1: buena sí, te estás
0: superando y luego otra cosa que es que buscando en google imágenes Matt Mullen, Mullenweck me he dado cuenta de que la barba siempre mejora a, a, a la especie
2: masculina sí, sí, verdad, de, es de verdad. hecho
0: él sin barba dices no darías un duro pero con barba jolín es, es un actor y de Hollywood Dios. Es un actor sí, sí, de Hollywood.
1: Sí, sí. Están me enviando un mensaje porque puedo, ah, yo creo, puedo crecer barbas uh, importantes, ¿eh? si eh, quiero, si me lo propongo.
2: Eh,
0: pues yo creo que...
3: Yo creo que aquí sí, sí. Estamos abriendo debate para que en el Oye, el de, próximo, de hecho...
2: Sí, sí. sí,
3: para que en un próximo episodio eh, hagamos pelea de barbas, ¿no? Pelea
2: de barbas. Y os voy, a decir, yo os voy a decir que yo he espiado a Adrián en su Instagram como buen como amante oh. que es mío. Y tiene una, un, un vídeo ahí con barba que está muy, muy cachondo, ¿eh? Está muy oh. cachondo. Sí,
1: apunt,
2: apúntalo. Apúntalo. No, no, no apúntalo, así lo llevaba
1: Cuando, cuando trabajaba con la cerveza hay que llevar barba si es cerveza. Hombre, claro,
2: claro. claro, claro lo que se que que a que te mancha ahí el bostachito de, de, de malta. Sí, sí. De hecho, Oye, mi... Este
1: está poniendo ese porno,
3: ¿eh? Está porno. Sí.
1: Sabéis que hay, hay una un cerveza hecha... ¿Sabéis? Los, los yeast, los, la, la, los levaduras, ¿vale? Que, los que muchas veces se hacen con levadura salvaje algunas cervezas, son super funky, super... tienen un sabor muy, muy, muy curioso, ¿no? Uh -huh. Pues hubo una marca que hizo una con, una con una levadura que encontró en el pelo de la barba del cervecero. ¿vale? Aquí lo dejo. <risa> ¿Os la beberíais? <risa> Madre de Dios. Pues no sé, no sé. Esa palabra.
0: Depende de lo limpio que sea esa persona, pero bueno, claro, si he estado ahí. Ya se hierve,
1: chicos, la cerveza, no pasa, nada es, no pasa verdad, nada.
0: es verdad. ¿Y cómo se llamaba? Por curiosidad, si te Hostia, acuerdas. pues
1: no me acuerdo. No, ahora lo buscaré. Ahora, Qué a ver si encuentro, lo encuentro y Bird, dejamos el link en el, Bird en Beer.
0: ¿no? Bird Beer. Estaría bien, ¿no? Bird Beer.
1: Sí, sí, que Dear Crumbs, no sé qué, algo así se llamaba, luego lo busco.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, brutal, brutal, brutal. Pero sí, de verdad, buscadlo, buscad, os lo dejamos en el programa, en los enlaces del programa y veréis que el tipo con barba gana un montón. Ah, eh, bueno. sí, 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 sin barba es en plan, no sé, de qué instituto se ha escapado, pero ya se pone a barba y ya es un artista de Hollywood, te lo imaginas en una serie de Netflix, sí, sí. Brutal, brutal como cambia la barba a veces las personas.
1: eh Y, y hablando también de nombres, yo, yo quería comentar uh, lo de llamarle oficina en casa es, <risas> es muy mal, es muy mal. Muy mal, ¿no? Uh, mira, justo ayer, es que, es que me lo pones a huevo siempre, cuando, cuando creas tus escaletas, Rob, siempre me pones sí. a huevo con los, con los emails que recibo, con las newsletters que recibo. Recibí una newsletter de Osambarol y decía. Yo no le llamo, está en inglés la, 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 la newsletter, yo no le llamo home office, ¿no? Porque home office es como muy restrictivo, ¿no? Es en plan trabajo repetitivo, nada creativo, etcétera, ¿no? Y le llama Idea Lab, a, a el laboratorio de las ideas, ¿vale? A su, a su oficina de casa... Y yo lo pensaba. Tendríamos que buscar un nombre chulo a nuestras mm. oficinas en casa para que no sea tan restrictivo, para que desencadene Pero, esa,
3: esa creatividad. ¿pero ¿No crees que es por, por eso? Es por, o sea, que eso es porque
1: hay un prejuicio hacia que la oficina es mala. Sí, claro. no, es, es un, es un sí, se llama priming, ¿vale? El, el efecto psicológico que cuando y que es muy, muy, muy relacionado con el anclaje que pasa también en pricing, ¿vale? Si tú pones un precio ya de 55 y ya te queda anclado ese precio y ya de no te mueves, ¿no? Mm. Y como se relaciona la oficina con aburrido, rutina, jefe, lo que sea...
3: Te es que yo, yo, por ejemplo, Adrián, me parece interesante este debate porque, por ejemplo, yo sí que prefiero llamarlo oficina porque me ocurre que hay ciertas personas de mi entorno, normalmente suelen ser familiares, eh, que si les digo que yo trabajo en casa luego no lo entienden ya. y si dices que tienes la oficina en casa sí que lo entienden pero si tú dices que trabajas en casa se piensan que estás tocándote los huevos en casa y a lo mejor te llaman <risa> un día a las 11 de la mañana en plan de bueno qué pasaba yo bueno y por qué pasa si estoy trabajando claro sabes o sea, como que sí, no verdad ¿eh? eso que, que,
2: si buen punto ahí sí sí, sí, sí.
3: A, a mí me ha funcionado eh por eso digo de a, que abro de debate porque a mí me ha funcionado lo pero de, si dices de...
1: es que tienes un laboratorio de ideas en casa eso no me bueno, flipa no
2: y ¿eh? sí, dices que trabajas en el garaje exacto por startup cocinando
0: algo sí, sí.
1: Exacto, como como mm. Apple, que como Apple. Sí, sí. en el
0: garaje tantas otras. otras pero sí es un gran apunte en fin venga va danos un poco inicio a la, al debate Rob primera pregunta ¿Sí?
2: Nada, la primera pregunta es, eh, bueno, si queréis, por, por, por empezar un poco antes, añado otra de, de qué pensáis un poco sobre lo que he comentado. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo?
1: Uh
2: -huh. eh, ¿Hay algo que, o lo que tendréis que poner algún matiz o qué opináis un poco sobre lo que hemos hablado? A ver,
1: yo, yo el único matiz que ya más o menos lo hemos comentado un poco antes ¿no? y que tú de, 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 lo has hecho un poco ya, ¿no? Es, es que el contacto humano es como aprendemos, ¿no? Como humanos... Uh, cuando cuando se han hecho análisis estudios científicos de cómo aprendemos los humanos, es, es imitando a la gente, básicamente. Mm. Y lo ves en los bebés también, ¿no? Que, sí, sí, sí. que imitan lo que tú haces y tú les imitas y, y les gusta sí. cuando tú les imitas también. Y, y entonces, claro, ¿no? Yo creo que si limitamos al trabajo a solo estar en casa solos, podemos perder aprendizaje, podemos perder un poco de sí. creatividad, ¿no? Sí, Yo sí. lo que abogaría es con, con un poco una, una mezcla, ¿no? Y también se ha demostrado en muchos estudios científicos, ¿no? Si tú pones... A un grupo de gente les dices, trabajad solos en este problema. Y a otro grupo de gente, trabajad juntos todo el rato en este problema. Y a otro tercero, trabajad un rato juntos, trabajad un rato solo, um, solos, ¿vale? Los que mejor lo hacen, los que tienen una, una época de trabajar juntos, se separan, trabajan en su, en su rollo, se juntan otra vez, se separan. Yeah. Que bueno. que es. Esos son los que trabajan mejor yo. Uh -huh. eh, no, yo creo no. Es, es, es científicamente comprobado, ¿eh? O sea uh -huh. que, que, bueno, que, que yo creo que hay un punto ahí para, para que haya siempre un foco, ¿no? A lo mejor de un centro sí. donde irse de vez en y, cuando.
2: Y aquí hay otra cosa que, que no, a lo final no lo, no lo he comentado, pero Val sí que lo ha dicho así por encima. Eh, que lo importante un poco es entender más bien el concepto de espacio de trabajo, porque no tiene por qué ser algo súper fijo súper siempre ahí. O sea, lo que ha dicho Val de que algún día a lo mejor te vas a una cafetería o a otro sitio o a Google Campus, o a lo que sea, y estás un día por cambiar, a veces ayuda muchísimo. Sí. Porque sales de tu entorno eh, y, y de repente te concentras más, eh, o vas un día, pagas y vas a un coworking y estás allí. Pues la verdad es que ayuda muchísimo, ¿no? Mm. Eh, y no hay que entenderlo como, oye... Intentemos aquí, o sea, la idea es ser un poco flexibles, entender este concepto y, y adaptarlo nosotros y cumplir un poco.
1: Yo, yo creo que al final el futuro está en, en que la gente trabaja mayoritariamente desde a casa y tenga un punto central donde te vas a reunir, a lo mejor una zona de coworking con hot desking y, y vas un, una vez a la semana, dos veces a la semana, como mucho. Y luego por si acaso,
0: esto de hot desking, explica el concepto por si alguien no sabe de qué va. <risas> Bueno,
1: es que también cuando cuando comentabas al principio el tema de que vas a ver una casa y ya te imaginas haciendo mm, cosas en mm, la casa, mm. y, y yo se me ha ido la, el, el cerebro ahí imaginándome cosas que hacer en la casa. Pero bueno, no, uy, el uy, hot desking uy. es eso. No. Eh, es es nada. Es es que no no es un, no tienes un sitio fijo sino que vas con tu con tu laptop con tu vale. portátil y uh, oh, con tu el, laptop. El sitio que wow. es libre.
3: Dime. Perdona, me estaba metiendo contigo porque has dicho laptop en vez de
1: ordenador.
3: Perdona. Me ha hecho gracia. Que de normal no escucho a nadie decir, oh, voy con mi laptop.
1: Es que, es que, tío, llevo 15 años en Inglaterra y ya no se hablan español. Ya, <risa>
0: Te salen las palabras. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, no,
1: es que. A veces queda un poco... Esto da pascaleta, ¿eh? Pero queda un poco pretencioso usar palabras en inglés. Lo mío es in, no es intencional, ¿eh? Para nada, claro, claro. Eh, ya, ya. Era una ah, broma, no, tranqui, no. tranqui.
2: Para nada, pero eso no quita que nos podamos meter contigo. Eso no impide nada. No, por
1: favor, os invito a que os metáis conmigo. Por supuesto.
2: <risa> Yo sobre
0: todo apuntaría que, que me ha parecido muy interesante esa cultura por niveles, ¿no? Que creo que deberíamos todos los que evidentemente a nosotros no nos hace mucha falta, pero las empresas que tienen que eh, incluir estas rutinas, hacerlo de una forma organizada y ordenada y que no pasen de 0 a 100, para que la gente no se descontrole y no pille rutinas que luego puedan pesarle a la hora de volver a la rutina normal o incluso de digitalizar todavía más o deslocalizar todavía más el trabajo. Entonces creo que estos niveles que has apuntado son muy interesantes para tenerlos en cuenta y hoy en día son súper patentes. Todo el mundo debería tenerlo eh, casi, casi como libro de cabecera para ver en su organización cómo se lo monta ¿no? eh, y cómo adapta un poco esta cultura a toda la comunidad que en definitiva es lo que tiene una empresa, que es una comunidad de personas, ¿no? Pues cómo se adapta. Es muy importante lo de los niveles. Me ha parecido súper interesante.
3: Mm, totalmente. Yo quería añadir eh, que creo que el debate de trabajar desde casa o, bueno, vamos a decir, trabajar en cualquier lado, ¿vale? Uh, está muy bien y creo que es el presente y también el futuro, pero también creo que hay un matiz súper importante para todo este debate que es cómo es psicológicamente... La persona que va a hacer el trabajo en cuanto a las necesidades que tiene de cercanía con personas, si necesita mm. hablar con gente. Mm. Y luego otro matiz es tu estilo de vida. Influye mucho porque yo conozco gente que le gusta realmente ir a la oficina porque le gusta hablar con sus compañeros, porque sus amigos son sus compañeros de trabajo y necesita ese, ese estilo de vida de, de... Bueno, pues me quedo más rato en la oficina, no me importa porque como estoy a gusto, pues porque estoy con los amigos, o sea, los amigos por los compañeros y estamos trabajando y, y, y hay gente así y, oye, hay gente para todo y hay gente también por contra que dice no, mira, yo hago mi trabajo... Eh, cuanto menos gente me moleste mejor, lo acabo rápido para poder quitármelo de encima y poder pues estar haciendo otras cosas eh, yendo al gimnasio, estando con mis hijos o yo que sé viendo la televisión o lo que tú quieras ¿no? entonces que también hay que tener en cuenta eso, ¿no? que, que muchas veces pensamos siempre en eh, no, es que trabajar en cualquier parte es lo mejor y tal, bueno claro desde mm. nuestro punto de vista, cada uno con su estilo de vida, su psicología, Correcto. sus necesidades. Es que iba a decir necesidades humanas, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? De cercanía, ¿no? De mm.
0: no
1: sexuales. Vamos siempre a lo mismo, ¿eh?
0: Siempre igual. Yo creo que el verano nos está afectando a las neuronas. Estamos aquí todos... Algo así. Hot, Total. hot. En fin. No, pero
1: estoy de acuerdo. Hay ¿eh? gente más introvertida, más extrovertida, ¿Sí? que necesitará el, el ruido. Hay gente que trabaja muy bien con ruido. ¿Sí? Yo, desde que trabajo tanto desde casa, no puedo trabajar con ruido. No Oye, puedo.
0: ¿sabéis que a mí esto me ha pasado de irme a una cafetería y con ruido ambiente currar mejor? Un día que estoy súper desconcentrado, no, no sí, sí. me voy y, y me aumenta la concentración. Es súper raro, pero me ha
1: pasado. Sí, sí. Y hay listas en, en, en Spotify de ruido, básicamente. <risa>
3: ¡Esto no lo sabía! Pero,
0: pero, ¡Oh, Dios, qué bueno! Sí,
1: sí, sí. Hay
3: gente que, que curra con, con sonidos de... ¿Cómo era el sonido? ¡Ay, qué nombre Madre tenía! ¡Madre
0: mía! Esto hay que ponerlo en ¿eh? eh, el
3: programa.
1: Bueno, sí, sí, lo ponemos.
0: Listas ponemos de ruido, listas, listas.
3: sí. Listas. sí, sí, sí. Pero es que a mí lo que lo que me raya es que me pasa que voy a una a una cafetería y me pongo a lo mejor mis cascos o lo que sea y puedo estar concentrado porque el ruido de ambiente no me molesta, pero luego estoy en casa y a la que el vecino hace ya, algo, ya. ya me cago en todo. Ya o sea, pasa, me cago ya en pasa. todo, ¿eh? oh, No, no, llevo bien Qué bueno.
2: eso. Ay, sí, sí. Yo, yo, yo lo, lo que voy a comentar es que sería brutal que en listas de ruido en Spotify pusimos el enlace a nuestro podcast para ah. que la gente... Mira, escucha, pues. Estaba igual. haciendo esto y al final es por tu podcast, ¿no? Mientras estabas trabajando. Ruido sí, sí, blanco, un poco de ruido.
3: Ruido blanco, que no lo encontraba. Que hay gente ruido que blanco. se pone ruido blanco. Ahí... Sí, el ruido blanco es diferente,
1: ¿eh? es el de radio, el, ese,
2: Claro, el que
1: el que Rom no lo ha oído nunca, pero.
2: No, sí, sí, he sí, he incluido. Bumba. Bumba, bomba. En <ríe> fin. En fin, Nada, sigamos. Bueno, la, la siguiente pregunta es, era, es un poco, bueno, preguntaros, eh, ¿dónde trabajáis vosotros? Uh -huh. eh, ¿Qué preferís? ¿Despacho en casa? ¿Ir a un coworking? ¿Cafetería como contaba Val? Eh, ¿Veis mucha wow. diferencia? Bueno, contad un poco sobre esto. Yo lo he probado,
0: se diría que lo he probado todo, parezco ahora... Ah, lo he lo probado pr todo, lo he probado todo. Yo, claro, yo estuve nueve años trabajando en oficina con compañeros, porque trabajaba por cuenta ajena. Cuando ya pasé por cuenta propia, lo primero que hice fue, mis padres, que son unos santos, mis padres son unos santos, ya lo digo clarísimamente aquí, es una declaración de intenciones. Nos abrieron una área de, de su despacho que tenían para ampliar, pues nos dijeron que podíamos trabajar allí. Entonces estuvimos en el despacho de mis padres, pues toda la era Project, estuvimos ahí. Tuvimos despacho ahí, íbamos a trabajar allí. Allí estábamos con A tope trabajando.
2: Sí sí. Y luego... no
0: recuerdo. sí, sí, muy buenos recuerdos. Y además súper bien. Luego, porque claro, yo a mí me dio miedo. O sea, yo cuando dejé mi. Digamos, mi, mi trabajo eh, inicial, pues pensé, ostras, me hace falta un despacho, porque claro, el, el cambio no fue lo que decía antes de los niveles, ¿no? No fue un cambio de ahora me voy a mi casa a trabajar, no, busqué lo que siempre había usado, que era un despacho, porque pensaba que era importante para mí irme a un sitio a trabajar, en la inercia esta, ¿no? Y la verdad es que me funcionó muy bien esas primeras etapas, ¿no? Luego pasé a coworking. Porque el siguiente paso fue coworking, porque no dejé project hasta que directamente eh, cerramos la plataforma como tal. Luego estuve por ahí todavía en el despacho uh, trabajando y relativamente en poco tiempo pasó lo de Girona. Y cuando pasó lo de Girona me fui a coworking. Estuve en coworking pues casi tres años, ¿vale? Y al regresar fue cuando dije, ¿qué hago ahora? ¿Coworking o casa? Dije, casa. Y ahí fue cuando me monté el despacho en casa. Que teníamos el despacho como tal, como habitación, pero todavía no era un sitio que usáramos para trabajar. Y ahí fue cuando empezó mi teletrabajo, ¿no? En ese momento, que ya hace un montón de años, ¿no? Y creo que es importante eso, ¿no? Ahora estoy en despacho en casa, pero creo que, primero, tienes que ir probando cosas para darte cuenta de qué es lo mejor para ti y qué es lo peor para ti, porque hay gente que no puede trabajar desde casa, le cuesta un montón, y luego que todo es un proceso, que yo cuando empecé a trabajar desde casa pasé momentos difíciles, porque no me acababa de, de sentir bien quedándome tantas horas en casa, pero te vas acostumbrando y luego le sacas las cosas buenas, ¿no? Y si realmente lo logras y logras un equilibrio, para mí es lo mejor, pero claro, tienes que llegar ahí, no, no es fácil.
1: Claro. Sí. No, totalmente de acuerdo. Yo, yo, a ver, antes del confinamiento uh, trabajaba unos dos o tres días a la semana en un coworking, que era un espacio súper bonito, una casa de estas antiguas aquí mm. en, uh, en, el, en la campiña inglesa, no en las Bahamas. Mm. Y, sí, sí, sí. y bueno, y era muy, inspirante, muy inspirador, la verdad, ir allí, la gente que había, el espacio que tenía, podías ir salir a caminar alrededor. Y eso a mí me inspiraba bastante. Y luego trabajar los otros dos, tres días en, desde casa. Um, ahora, claro, con el funcionamiento más que nada desde casa, desde mi uh, laboratorio de ideas, como le voy a llamar desde ahora.
0: El laboratorio de ideas. Qué bueno. ¿Y tú, Al? Yo, ¿Sí?
3: uh, yo la verdad que he probado de todo también. Eh, o sea, principalmente empecé en casa, porque al final, si lo piensas, todos creo que hemos empezado desde casa. Si, si consideras trabajar, el pues lo que hemos dicho antes, ser un estudiante, mm, y, sí. ¿no? y to todos hemos estado en casa. Eh, luego, pues en los primeros proyectitos al final, al principio los haces en casa, no hasta que no despegas eh, cuando emprendes algo. Y luego sí que he trabajado en oficina, luego he vuelto a trabajar en casa, luego en oficina... O sea, al final he ido como dando saltos... Eh aprobándolo todo y mi conclusión es que prefiero trabajar desde casa pero pero me gusta trabajar en oficina siempre que el momento encaje es decir, que el proyecto las personas que están detrás en mi momento vital, o sea, tiene que, como que encajar todo, que se alineen los astros y entonces en ese momento prefiero oficina pero porque encaja todo. O sea, por ejemplo, en el caso Project, a mí me encajaba todo perfectamente. Claro, mm. me fui a vivir a Barcelona de propio por, por, la, por el trabajo. Eh, entonces, mis amigos eran mis compañeros del trabajo porque no conocía a nadie en Barcelona, evidentemente. Eh, además, éramos socios de la empresa, con lo cual ahí tenías ese puntito de responsabilidad. La oficina era muy bien, la verdad, muy espaciosa para lo que estábamos los tres, Además, es que teníamos una muy buena relación y, y, vamos, nos lo pasábamos genial, porque es que al final estábamos todo el día juntos, porque luego desayunábamos juntos, trabajábamos juntos, comíamos juntos, y, pero es que luego salíamos de la oficina y nos íbamos a cenar a sí, casa sí. de alguno o por ahí o lo que fuera. Entonces, al final, era todo el rato estar juntos. Entonces, claro que me molaba ir a la oficina así. Si me hubieran dicho en ese momento que de, de hacer trabajo en remoto, no me hubiera gustado porque el era como que en ese momento encajaba hacerlo así, ¿no? Todo. Eh, pero por ejemplo ahora a día de hoy sí que estoy en remoto, pero porque ahora los tipos de proyecto, o sea, independientemente del covid, ¿eh? Por el tipo de proyectos que tengo ahora, por el tipo de trabajo más en solitario o más individual, aunque trabajo en equipo con algunos proyectos, pero siempre como que se, siempre como que priorizo lo individual, ¿no? Ahora mismo en este momento vital mío. No te digo yo que dentro de unos años o en algún momento vuelvan a alinearse los astros y resulta que esté montando algo o trabaje con alguien que, pues bueno, esté en las oficinas y, y encaje y sea todo genial, ¿no? O sea, yo creo que también el momento, de, de, sobre todo de su momento vital, por resumir, depende mucho de cada, de cada momento vital el, el que prefiero.
2: Claro. Sí sí. sí, sí. Muy, sí, es muy, muy interesante, bien. la verdad, lo que has comentado. Eh, yo, yo, en este caso, en verdad, siempre también he estado en casa, pero desde justo hace un mes antes del, del COVID, eh, fui a un coworking, un coworking que hay aquí a, en mi ciudad, y bueno, desde, bueno, estuve un mes, claro, evidentemente, luego lo dejé de ir, y he vuelto a empezar ahí en cuanto hemos, hemos podido, y la verdad que... Que guay, a ver, es un poco lo que dices tú, ¿no? depende mucho de todo, pero es cierto que a mí en este caso sí que, sí que me ha ayudado porque, eh, bueno, al, al irme justo eh, con mi novia a vivir, pues también necesitaba un espacio más para de trabajo para mí solo y me ha venido de lujo, la verdad. Pero vamos, que, que guay también, un poco lo que decíamos antes. En este caso, yo ahora estoy presionado por el coworking, pero no me importaría que fuese un despacho en casa en X momento. La verdad que lo que has comentado, dependiendo de tu situación vital y momento, creo que es muy importante. Mm. Es, es algo bastante clave, que dependiendo de X momento o X situación, ya no solo emocional, pues te puede venir una cosa u otra.
0: 100%. Guay.
2: Pues nada, eh, principalmente para los eh, dadis del grupo, pues uh -huh. quería preguntar, ¿Cómo hacéis vosotros para conciliar el, el trabajo en casa con la familia? ¿Os es muy difícil? ¿Algún consejo eh, de algo que habéis aprendido y que podéis compartir?
1: Yo diría, a ver, cuando sí. hay escuela no cambia nada, ¿no? Um, cuando ha habido la, el confinamiento ha sido, ha sido complicado. Ha sido complicado, la verdad sea dicha. Y, y bueno, más que nada, yo tengo un poco de suerte que mis chicas ya, las niñas ya tienen 11 y 8, ¿vale? Ya son un poco más autónomas, pero me imagino que para Valentí... Ha sido más complicado. Yo les digo, oye, ponéis un rato en la tele que luego en un ratillo os ayudo a hacer los deberes. Y no pasa nada. Ellas pueden estar independientemente mirando la tele o jugando al Roblox o mirando TikToks, lo que sea, ¿sabes? Uh, o incluso jugando un juego entre ellas a veces. Pero bueno, en fin, no sé, Valentí, cuéntanos tú, que yo creo que, es el que lo tienes más complicado.
0: Pues mira, la verdad es que primero, eh, Arán tiene un respeto, a pesar de su corta edad, absoluto. Por, por nuestro trabajo, o sea, os cuento anécdotas. Ahora es muy divertido porque, eh, de hecho, él no, no pisa el despacho, o sea, sabe que cuando la puerta está cerrada, pues ahí están papá y mamá trabajando, pero no puede hacer nada, ni quiero decir, no, ni pica la puerta, ni, ni, ni nos llama. Pero a los cuidadores, ¿vale?, que básicamente es eh, una prima y mis suegros o mis padres, ¿vale?, ahora le ha dado por decir lo siguiente. Eh, voy a explicar una cosa muy importante a mamá. ¿Qué significa? Quiero eh, explicarle una cosa muy importante a mamá y entonces, o a papá, ¿no? Entonces es, tiene que venir a explicarnos una cosa muy importante, pero cuando llega no dice nada, ¿sabes? Es en plan, lo que quiero es entrar y verles, ¿sabes? Pero... Lo hace incluso con, con ese respeto, ¿no? O sea, es súper curioso. En ese sentido, muy bueno. ¿Qué ocurre? A ver, cosas que, que pasan. Yo justo al otro lado de la pared tengo la habitación de Arán, que es donde le cambiamos, ¿vale? Entonces, si tienen que cambiarle y yo estoy trabajando, pues va a haber ruido. Entonces, si estoy grabando, eh, por ejemplo, y sé que va a haber un cambio ahí, pues una de dos. O chapo el vídeo, o corto y luego retomo, o lo que sea que, sea que esté haciendo, o moteo el micro, si estoy grabando un podcast como ahora e intento evitar que, que el ruido me afecte ¿no? hay momentos en los cuales, como bien dices claro, el no tener un adulto o un niño crecido en casa pues tiene sus complicaciones, lógicamente y luego otra cosa que puede pasarte es que por lo que sea, pues ocurra algo, yo que sé, se cae y lo oyes llorar pues si estás trabajando, dejas de trabajar y te vas te vas a ver qué pasa, ¿no? Eso ocurre también, pero por la parte buena es que el otro día lo decía, yo puedo salir cuando quiera del despacho y ir a ver cómo está, abrazarle, explicarle alguna cosa, que me explique de alguna, y eso es una pasada, ¿no? Antes, pues claro, estás trabajando tus ocho horas o diez fuera de tu casa y no hay opción, o sea, es que no le vas a ver seguro, ¿no? Sobre todo ahora que todavía está en casa viviendo él, cuando él se vaya, vivir va a vivir muchos años, pero cuando se vaya a, a la escuela, pues claro, eso ya no será tan habitual, ¿no? Pero ahora que está todo el rato aquí, está muy chulo y eso lo, lo recojo como algo positivo, totalmente.
2: Qué guay, ya ves. Muy bien, bueno, sí, luego también que lo has comentado antes, eh, pues eso, ¿no?, que, que a lo mejor cuando, cuando pase un tiempo sea más mayor, pues sí que te plantea sí. eh, buscar otro sitio, ¿no? Y yo como para consejo, esto.
0: sí, que decías consejos, ¿no? Yo como consejo diría que intentéis que los peques entiendan que esa habitación es una habitación para trabajar y cuando uno trabaja, pues estás haciendo algo importante que, que requiere tu concentración. Y, vamos, al menos Arán, a pesar de su corta edad, lo ha entendido perfectamente bien. De hecho, otra cosa curiosa o divertida, a veces nos pide subirse a las butacas que tenemos y se pone con los teclados a, a trabajar, ¿no? Y le preguntas, ah. ¿qué haces? Y dice, estoy trabajando, estoy trabajando, ¿no? Te dice, y está ahí y picando, picando las bien. teclas, ¿no? O sea, brutal, brutal. Lo que decíamos bueno. de la imitación, ¿no?
2: Ya, ya ves. Sí, sí. Qué bueno. Qué bueno. Y nada, eh, por último os quería preguntar un poco que, qué opináis de que con la situación actual... Eh, bueno, perdón, tengo otra pregunta más y si eh, se me acaba de ocurrir, pero bueno, antes esta. ¿Qué opináis de que con la situación actual muchas empresas quieren hacer el cambio al teletrabajo? Eh, ¿Creéis que lo van a conseguir o opináis, como he comentado, que están malinterpretando un poco esto de venga, trabajo en remoto?
1: Yo creo que come todo, ¿no? Se van a tropezar unas cuantas veces, pero yo creo mm. que el tema del COVID ha acelerado mucho el proceso que ya estaba ocurriendo, ¿eh? de alguna manera... Lo que pasa es que lo ha acelerado bastante. Y nada, yo, yo creo, como todo, ¿no? Va, van a haber muchos falsos, fal, falsos, em, fa, falsos starts full starts eh, Va a haber bastantes empe, que empezarán mal, algunas, y se equivocarán y se tropezarán, pero bueno, pero llegarán, llegarán.
3: Sí, opino igual, ¿eh? O sea, yo creo que mm. hay muchas empresas que no han sabido o no saben cómo funciona esto y se han tenido que adaptar corriendo por el mm. covid y a ver que yo me incluyo cuando hay que criticar porque esto es así y criticas cuando las que las cosas no están funcionando pero bueno eh, también se le critica al gobierno y luego el gobierno pues intenta también a veces arreglar las cosas no pues esto es igual vamos a darle también un poco de oportunidad a, a las empresas a que se adapten y, y a ver Cómo, cómo cambia la cosa. Otro tema es que dentro de unos meses o el año que viene sigan haciendo estas malas prácticas de decir que es trabajo en remoto cuando no lo es. Y ahí entonces sí que sí que merecería vamos que ya les hemos dado
2: oportunidades, sí. ¿no? O sea, por por ahí no que... matiz a la pregunta también. Le diría, sí. no solo diría las, las empresas que han cambiado ya, sino uh -huh. empresas que lo estaban haciendo. Sí, sí. O sea, ¿os habéis encontrado con empresas que lo estaban haciendo y queréis que lo estén haciendo un poco mal? Bueno, yo en mi caso sí que he visto, no sé si os ha pasado esto, de haber alguna empresa que dice que está trabajando en remoto y, y está haciendo un poco, porque hablas con algunos empleados y está un poco diciendo, pues a ver, trabajo en remoto tiene poco esto, ¿no? Por lo que os decía del control excesivo, etcétera No sí, sé si... a
3: ver, eh, sí, pero... A, o sea, sí, <risa> la respuesta es sí. Sí. ¿no? Por, sí, ¿no? Claro, porque hay muchas empresas que se basan en que... Eh, a ver, bueno, yo lo veo sobre todo en empresas de desarrollo de software, ¿vale? Yo voy a tocar mi palo, cada uno que toque, que toque lo que tenga o que conozca. Eh, yo, en mi caso, conozco empresas que lo que hacen es algo un poco malo, en mi opinión, que es ver a las personas como, como recursos... Y entonces eh, necesitan de alguna manera, inconscientemente necesitan controlarlos, entonces necesitan saber que están ahí y, y todos los días hay un daily y todos los días te llamo y todos los días necesito que, que escriba, que imputes horas que, que de las tareas y que... Y que me escribas y sabes gestionar todo eso, ¿no? Eh, cuando la gente está trabajando en remoto. Y yo creo que se basa en la confianza. Yo cada vez que he trabajado en equipo en remoto y ha funcionado bien, porque también ha habido veces que ha funcionado mal, las veces que ha funcionado bien ha sido por confianza, de decir, oye, tenemos que hacer estas tareas hoy, yo estas y tú estas. ¿Hay alguna duda? Sí, no. Vale, la resolvemos en el momento. ¿No hay ninguna duda? Vale, perfecto. Pues nada, eh, hablamos cuando sea y ya está. Y había días que ni siquiera hablaba con mis compañeros porque directamente yo hacía mis tareas, el otro hacía sus tareas y fin. fin. Es decir... Y, y no contábamos. Bueno, es el
1: típico, la, la típica diferencia no entre empresas que todavía van con el palo y la zanahoria, ¿no? Si no, no. Si, si no haces las cosas, te doy un palo y si no, mm. te doy un bonus. ¿vale? Si las haces muy bien, te doy un bonus. Mientras que está más que demostrado que no es lo que motiva a la gente, eso, ni mucho menos. Lo que motiva a la gente, hay un libro, sorpresa, sorpresa, porque siempre hablo de libros yo, sí.
0: um,
1: que se llama Drive, que dice que es esto, no que es autonomía maestría y propósitos Son las tres cosas que motivan a la gente. Claro. Uh, entonces, pues pues claro, si, si, no, si la gente no ha hecho ese cambio interno, por mucho que trabajes en remoto, no vas a cambiar esa filosofía, ¿no? Digamos.
2: Claro. Sí, sí, totalmente. Esto, muy, muy, ok, guay. Nada, pues no pensaba que decir algo mal. Pero sí, va. no, no. Iba a comentar ah, que... Vale,
0: vale. Sí, a ver, al final es que pensaba que, que Ad continuaba. Pues yo creo que las empresas... Van a tener que hacerlo, es decir, de, en mayor o menor medida lo que ocurre es que habrá algunas que después de todo esto volverán a lo anterior y no habrán aprendido nada, que esto ocurre un montón, ocurre con los humanos también, y hay otras que ya están aprendiendo. Pongo el ejemplo de las universidades, las universidades, y yo ya sabéis que colaboro con bastantes, se han tomado esto muy en serio y de hecho la mayoría de ellas han aprovechado la situación para poner en práctica estrategias de teletrabajo incluso para los alumnos de clases online y lo van a aplicar. Lo van a aplicar a partir de ahora porque sí, independientemente de la pandemia, ¿no? Y creo que es una buena lección aprender. Entonces, siempre... Tenemos que pensar que en todo escenario, tanto en el A como en el B, teletrabajo 100%, trabajo en oficina, eh, digamos, que no es tu casa 100%, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, hay que intentar aprovechar lo bueno de todo, ¿vale? Es indudable que si te dan teletrabajo, tú tienes más flexibilidad y puedes conciliar mejor, mm. es así. Entonces, a lo mejor una buena fórmula es pues, dejar algunas jornadas de teletrabajo y otras de trabajo en la oficina, eh, o quizás ir probando y si ves que la cosa funciona muy bien, pues dar teletrabajo cuatro días a la semana y uno de reunión el lunes o lo que sea, ¿no? Y es ir un poco aprovechando la situación. Y también una cosa importante que no olvidemos, reducir costes. Porque si tú implementas el teletrabajo en tu empresa, imagínate que puedes prescindir de alquilar una oficina con tantos metros cuadrados y te quedas con la mitad o con menos. Claro, eso es un coste fijo que te quitas. Vale que hay software, estoy de acuerdo. Vale que a lo mejor gastas en ordenadores, pero no compares, ¿eh? Un coste fijo de lo que sea, que hay oficinas que son miles de euros al mes que te están cargando tu cuenta de resultados, ¿no?
3: Mm, totalmente. Sí. Yo quería añadir una pregunta que me ha venido a la mente eh, uh -huh. y la comentamos, que es, eh, que, bueno... Si os parece bien, eh, sí, creo que sí, hombre. Bueno, <ríe> vale, vale. Eh, ¿qué, ¿qué opináis de, de las empresas que hacen jornadas eh, a medias? Es decir, que, a ver, que seguro que esto lo habéis visto con algún amigo vuestro o incluso os ha pasado el que os digan eh, vienes a la oficina pero si quieres, a lo mejor puedes hacer dos días a la semana en remoto, por ejemplo mm. y te llevas mm. el portátil a casa o sea, yo eso lo he visto y yo lo siento si me van a caer abro paraguas por si me caen bilis, pero ¡Ah! yo, me pare o sea, yo no estoy a favor de eso, quiero decir, yo aquí veo dos opciones o toda tu compañía tiene una cultura de empresa de trabajo en remoto mm. o no pero eso de no si quieres te vas dos días a tu casa a trabajar en remoto qué dices qué es eso o sea me parece sí. no o sea
1: yo no estoy sí, nada sí. a favor
3: me no. parece yo, yo, yo tenía
1: completamente todo yo lo tenía en Kimberly Clark que eso um, todos teníamos laptop vale todos teníamos portátil qué te ha gustado la palabra la repito <risa> Uh, todos tenemos portátil y, y la, la gente lo hacía, yo como lo tenía tan cerquita que podía ir caminando al trabajo, me iba más, la mayoría de días iba a la oficina, mm. pero había gente que venía un par de días y no estaba mal, ¿eh? y un poco también por lo que te comentaba ¿no? antes que, que a mí me gusta ese flujo y está demostrado científicamente que funciona de nos reunimos un día, hablamos, ponemos en común las ideas en lo que estamos trabajando tal y cual y luego la gente se separa, trabaja individualmente y luego nos volvemos a reunir para ver que, cómo hemos evolucionado. ¿no? Y eso funcionaba bastante bien en Kimberly Clark en su momento. ¿eh? Y ya te digo, ¿eh? esto ya estamos hablando de hace 15 años, ¿eh? ya, no, no, no de ayer o anteayer.
3: Claro, pero pero con una estructura. Pero el, eh, si, si lo haces de manera organizada y todo el mundo cumple, Pero yo lo que me refiero es, imagínate, de lunes a miércoles, voy a la oficina y jueves y viernes trabajo en remoto desde mi casa y es exactamente el mismo trabajo, solo que estoy en mi casa, pero tengo que seguir haciendo lo mismo con las mismas dailies y las mismas cosas. Eh, no sé, no me tiene mucho sentido eso, quiero sí,
2: decir... de, de por, de por sí es un poco caótico, estoy de acuerdo, pero claro. bueno, a lo mejor hay alguien que le puede funcionar, eh pero es verdad que no, que no tiene mucho sentido. Había mucha estoy gente
1: que le funcionaba sí. también por temas de conciliación, no que a lo mejor tenían al marido, que ten, tenía aquí en Inglaterra, sobre todo, muy machista, pero es así, uh, muchas mujeres hacen jornadas parciales solo para poder ir a recoger a los niños que salen a las 3 de la tarde... Eh, y bueno, y para conciliar, a lo mejor algunos días podía el, el marido y algunos la, la, la mujer, ¿no? Y entonces se conciliaba así y decían, pues bueno, si estoy en Londres y tengo que coger un tren y tengo que tardar una hora en llegar a la oficina, no llego, ¿no? Entonces ah. trabajo desde casa ese día y hago lo mismo que haría en la oficina en Raygate, que es donde está la oficina, por cierto, y, y bueno, pues eh, así, así es, ¿no? Y ya solo por eso tiene un valor, ¿sabes? Entiendo por dónde vienes, ¿eh? ¿vale? que no no estás cambiando el tipo el, el claro. de trabajo realmente, ¿no? Claro. Pero puede tener ventajas para gente que tiene que conciliar de alguna manera con, con la oh, familia. Claro. Y
2: yo, yo aquí sí que hay un ejemplo, por ejemplo, que, que, que en, en el caso de Netflix, sé que lo hace y en y automático, como estamos comentando es tam también, que es que todo el mundo está en remoto, pero tienes un espacio, unas oficinas que pagas por si alguien quiere eh, cualquier día ir como le das otra opción, ¿no? O sea, no es obligatorio ni mucho menos, pero si un día tú quieres ir porque te apetece salir de tu casa o de tu coworking de turno, pues puedes ir. Y ya está. O sea, eso es co Pero eso es distinto, ¿eh? No tiene que ver con lo que has preguntado tú. Eso es como ofrecer un espacio más sí. como para que la gente pueda mm. relacionarse y ya. Sí, ya está.
0: Yo creo que sí, al final, sí, claro. y estoy muy de acuerdo con él en una cosa, tienes que marcar unas pautas, ¿vale? Porque si no, si cada uno hace lo que le parece, eso a nivel organizativo puede ser un problema también, ¿no? Es decir, yo me voy el lunes, el lunes trabajo desde casa, otro trabajará el viernes, otro el miércoles. Cuidado, claro, cuidado, ¿no? ¿verdad? Si pones unas pautas y lo organizas bien, oye, puede ser interesante y viable. Pero si no, se puede liar una muy buena, ¿eh? Totalmente. Claro,
3: Creo. exacto. O sea, por ejemplo, a mí me parecería mucho más óptimo que se dijera, no, mira, es que todos los miembros de este proyecto, suponte que tu empresa tiene... Muchos empleados y, y va por divisiones o por proyectos, ¿no? Pues que se ah. diga, pues todos los miembros del proyecto 1, pues el jueves están en remoto, por ejemplo, ¿vale? Pues ya sabes que tus compañeros de trabajo que son del proyecto 1, que son los que a ti te interesan, a ti los del proyecto 2 te da igual porque no estás ah. con ellos, ¿no? Pues eso es que vayan, hagan remoto en otro, o sea, cualquier otro día, ¿no?
1: Claro, claro. Es decir que
3: si se organiza, sí que puede tener sentido, pero el que sea random, ¿no? Sí, plan, pero, que, no, pero yo, que corre el peligro, dices tú. Corre el
2: peligro <ríe> del caos, el peligro del caos y de, <ríe> de... de la noche oscura, en fin. La noche oscura. <risa> Qué bueno. Ay, en en fin. Nada, lo que, lo que voy a decir por último, una última pregunta, uh, creo que vamos bien de tiempo, ¿no? O no vamos fe, muy fe, mal. Tírale, tírale. tírale. Esta me gusta, esta bueno. me gusta. Claro, yo que, que sí, que no era el concepto, pero creo que aquí miremos que el debate lo comentemos, ¿no? ¿Algún gadget tonto que tengáis vale. en vuestro despacho? ¿Queréis comentar un poco vuestro desk setup? Como que ¿A dice? quién se lo preguntas esto, por favor? ¿Tú sabes lo que has hecho?
0: preguntándome a mí esto. Madre mía. Empiezo a contar, ¿vale? Yo es lo que lo que veo ahora es, atención, ¿eh? Es que, es que ya no sé ni lo que ni lo que tengo, de verdad. Tengo un un vaso, un vaso que me dieron en, en Oviedo que pone culines inquietos, lleno de papelit, papelitos de estos, ¿sabes? De papelitos de papel, que tiras ahí, papelitos de papel, cuidado, eh, papelitos de colores que tiras ahí cuando haces celebración, pues tengo eso, que en algún vídeo me habréis visto. Tengo la guía del creador y la guía de emprendedor. Tengo un póster enorme de Pearl Jam de un concierto del año 2008 que toda la gira me compré un póster enorme y me lo enmarqué y lo tengo aquí delante puesto. Tengo una ilustración que me hizo también otro, otra, otro mecenas de crowdfunding, o sea, fui mecenas de otra campaña de crowdfunding, que es una ilustración que salimos Zelda, sale Zelda, sale Link y sale un pequeño Link, que somos nosotros tres, la tengo por ahí puesta. Tengo unas semillas de verango que todavía las tengo que plantar, que son unas semillas que las plantas y sale una planta y la tengo que la tengo que plantar, la planta todavía, madre mía. No sé, tengo también una una, una litografía que pone el universo es tuyo, que también es una campaña de crowdfunding, que es muy chula, que parece, es, es, una, es un mundo, un mundo imaginario eh, del espacio, hecho con acuarela y muy bonito la verdad tengo de todo, es que tengo un montón de cosas y cosas que no veo, y luego a nivel de setup a nivel de gadgets tengo los, los, los LED de iluminación eh, el soporte para el ordenador el ordenador, detrás tengo el trípode para el móvil porque me grabo con el móvil y bueno, los tec el teclado y el trackpad y, y el micro básicamente, eso es un poco lo que veo yo ahora delante mío, ah bueno sí, y el, el micro extraíble del del iPhone también, así que no es poco ¿eh? Pelita. Que parece un
1: puro que parece un puro,
0: correcto, Sí, el puro de Aníbal <risa> ¿Y vosotros?
1: Yo tengo, fijaros, como estoy en Inglaterra no en las Bahamas, como se sospecha con mm -hmm. los rumores falsos que corren por ahí, no sé, no sé. tengo un potecito en el que pongo la, las bolsas de té que ya me he tomado, ¿vale? Y, oh. y ese es un, uno de los gadgets tontos que tengo Y luego tengo un ordenador con Windows Eso lo decías por lo del gadget tonto, ¿no? Exacto. Exacto.
2: Eh, qué bueno. Yo, yo en concreto tengo. Eh, bueno, ahora mismo tengo un, una funda de. una, Yo diría una fombrilla para el ratón. Mm -hmm. Que las hemos hecho ahora en Urman, que la estoy testeando. Eh, oh, tengo, tengo un, un vaso eh, que habéis visto alguna vez de Iron Man. ¡Oh! <risa> eso no es un ¿eh? vaso,
1: eso es una contracción del diablo.
2: De oh. <risa> no, eso es una maravilla. Es una maravilla, eh. Con eso, cuidado, eh. Que, que bueno, realmente, de hecho tengo dos botellas tengo una de crowdfunding de, de, de la marca de la marca que no recuerdo el nombre pero bueno, de estas Smart que se supone que limpia el agua pero bueno, luego no sé qué, si era mucho y otra botella de agua, el, el vaso este que os digo para, para forzarme un poco a beber agua porque yo soy una persona que bebe poca agua no sé qué se fuerce, entonces me lo tengo ahí siempre mm. apuesta para forzarme y realmente nada, el Mac y, y así, un, un bote con bolis que no sé si sea, sí, también es de Marvel sí, la verdad que <risa> y, madre mía, Marvel y, y una libreta siempre tengo una libreta porque bueno apunto tonterías ahí que la verdad es que no está muy organizada pero a veces para ayudarme me ayuda a la libreta tenerla cerca y, y apuntar cosillas o mm. plasmar ideas y tal siempre tengo una libreta bueno, bueno pero no tengo hay... nada más sí, yo ¿No? quería que a lo mejor Val comentase un poco eh, y, o Al que sé que lo tenéis y bueno sé que Adrián su color lo tenía pues el, el soporte para el portátil y un poco todo esto no sé sí. es que se habéis incorporado sí, sí, sí yo lo tengo pero bueno sí, sí, sí perdona Alberto
3: no, yo no tengo soporte, ¿eh? Que hable otro. No, ya, ya.
2: No lo quieres, pero tus cosas, tus cosas.
3: Buah, pero si yo soy minimalista, si yo no tengo nada. Vale, y ahora mismo esperaba, no tengo nada. Pero bueno, ¡Ah!
2: es una prueba para comprobar si eres un Lo hipócrita ha tirado no. todo, Al. ¿vale? Lo ha
3: tirado tengo, todo y ya Tengo una planta pequeñita de estas de, de, que se pone encima de la mesa, la típica planta pequeñita, pero es de plástico, ¿vale? Uh -huh. no, es de, no es de verdad, porque si no se moriría y... <ríe> y no y mola no mola entonces tengo ahí una y más allá de eso el portátil, ahora, o sea, ahora mismo ¿eh? en estos momentos, eso, el portátil, el micrófono eh... el iPad no, encima del, de la mesa ahora no, tengo no. el iPhone y, ah bueno por decir una cosa tonta que tengo eh, tengo puesto ahora un ventilador de, un ventilador pequeñito que va por USB Uh. Y me está dando la vida en verano, ¿eh? Es un ventilador... De, o sea, que es una tontería de ventilador eh, que me lo regaló eh, mi suegra. Eh, y fíjate tú qué tontería de, de regalo, pues, chico. Un, no sé, un ventilador que va por USB sin más, ¿no? Pues, oye, ahí, ahí está todos los días. No, todos los días hay en verano con el ventilador cico que me da en toda la cara el aire. Y estupendo. Además, podríamos como decir...
2: ¿Podemos decir que este ventilador es lo que hace que no te quites la camiseta? ¿Podemos afirmar eso?
3: Podemos afirmar eso. Ahora mismo, si apagas el ventilador, me tendría que desnudar.
2: Bueno, bueno, pues
1: nada. ¿Cómo te quieres, en ¿Eh? la Cásate con... Eh, eh. Rob va a hacer un
0: hackeo para que se te estropee el ventilador, seguro. Cuando <risa> estemos en videoconferencia, ahora hay un tiqui-tiqui, ya verás tú. Sí, sí. Crac, crack,
1: crack. Crack, crack. En pero, sí. me fin. Pero si la cosa, me escudo, me ha olvidado... hay otros momentos. El globo terráqueo, el globo terráqueo que
0: Aquí hay tema. ¿Qué ibas a decir, <ríe> Ad?
1: No, iba a decir que tenía globo terráqueo también, porque me gusta viajar. Aunque ah, hace millones de años es que viajo, pero bueno. Y nada, y en cuanto a la pregunta que ha hecho Roberto antes, tengo un soporte en Extant que me uh -huh. va de maravilla porque es súper portátil, me lo puedo llevar al, al coworking cuando ya no esté el lockdown aquí en Inglaterra, cuando ya no esté el, el confinamiento. Y luego nada, tengo un teclado y un, y, un, y un ratón baratillos, los más baratos que encontré en, uh, en, en Amazon, eh, que van por, uh, por Bluetooth y ya está.
2: Bien, 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 bien. Eh, sí. ahora, antes de acabar, eh, recordar otra vez de nuevo, insistir. Eh, si queréis que pongamos una lista de recursos en la web, comentarios, 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 sí, comentarios.
0: es verdad, nos hace falta que comentéis, por favor. En fin, hemos tenido un episodio súper, súper, súper completo, no os quejaréis. Así que, como decía ahora Rob, esperamos vuestros comentarios... De todo, de lo que os haya gustado, de lo que no, de lo que queráis que tratemos en definitiva. Pensad que aquí no es como en YouTube, que tenemos likes y nos podéis hacer un like si os gusta. Entonces, nos hace falta que nos digáis cosas, ¿de Eso acuerdo? Exacto. Mirad, de hecho,
2: si os ha gustado el episodio, estaría guay que pusieseis un comentario diciendo ¡Al, quítate la camiseta!
0: Exacto, si poned ¡Al, quítate la camiseta! O, pe sí. o pepino, también podéis poner pepino si queréis. Perfecto.
2: Si, si conseguimos un trending
3: topic relacionado con que me quita la camiseta, lo o hago.
0: Mira. Wow. Uy, 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 Reto. ¿qué ha dicho? Uy, ¿qué ha dicho? Uy, ¿qué ha dicho? <risa> uy, Cuidado, ¿eh?
2: Cuidado
3: ¿eh? eh. Cuidado, eh. No sabéis con quién estáis jugando, ¿eh?
0: Cuidado, eh. Cuidado. Hay que posicionarlo como sea esto. En fin, lo que siempre os decimos, chicos, chicas, marcianos, marcianas, eh, aquí estaremos, como siempre, el miércoles que viene a las 12 o 12 horas, pero ya sabéis que esto es un podcast, así que nos podéis escuchar cuando os dé la gana y también podéis repasar episodios anteriores, que tenemos un montón de episodios de la temporada 1, que seguro harán vuestras delicias. Como siempre, también os decimos, por favor, comentarios otra través de NotenemosGfe.com y en todas las plataformas de podcasting habidas y por haber, si nos podéis dejar ahí, pues, estrellitas, likes, lo que sea, y comentarios, nos vais a ayudar un montón para seguir haciendo lo que nos gusta, que es estar aquí cada semana con vosotros y vosotras. Y también, como siempre os decimos, nos despedimos, como siempre, hasta el miércoles que viene, deseándonos muy buenas y creativas jornadas. Hasta luego. Adiós.
1: Adiós.
2: Ahora, quítate la camiseta.